0: Olego, pliva je moje bro, эти ларадериара ларамонтия, Хита ларадериара, Гита ларадериара, Гита ларадериара, Дух, хитала рабросот лородерия рало родеринде, хара бросото, лородери, гарду, лороди, пусть твое помазание двигается, пусть твоя слава течет, пусть твой дух двигается, могущественно. Прямо среди нас, прямо среди нас, прямо среди нас. Отец, я знаю, что есть намного больше, и даже на ум и на сердце не приходило, насколько больше. И ты настолько шокирующий Бог, Бог благословляющий, так могущественно, дивный, сильный, реальнее всего, и благость твоя шокирует. Ты внезапный, непредсказуемый. Тебя невозможно просчитать, заключить в какую-то формулу, и нет такой коробки, в которой бы вместилась твоя благость. Нет ограничений, и Твоя премудрость безгранична. Величие Твое неисследимо, и милости Твоя нет конца, она выше гор, выше облаков. И небо открыто, и здесь ангелов больше, чем людей. А значит, все, что угодно может произойти прямо сейчас. Мы благодарим Тебя за чудеса исцеления просто и легко за мудрость, которую ты даешь легко, за невероятные дивные дары, которые человеку невозможно выработать в себе, воспитать или каким-то образом Господь их сотворить в себе путем упражнений и усилий. Ты даешь легко и в мгновение ока. И я отдаю тебе славу, я отдаю честь Духу Святому, и говорю, o valor de hoje na Одно прилагается к другому. Одно прилагается к другому. Я благодарю Тебя, Дух Святой, могущественный. Пусть Твои дары текут на каждого сына и на каждую дочь. Нет ограничений. Нет ограничений только в нашей голове. Я благодарю Тебя, Отец, что ты даже эту преграду, как наше мышление, легко преодолевает волна, наполняющее все это место. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Твоя волна выше всех волн. Она может утихомирить любую океанскую волну, любую эпидемию, любой кризис. И я благодарю Тебя, Владыка неба и земли. Слава Тебе! Мы в Твоем присутствии, мы в Твоем присутствии. Мы в Твоем присутствии, мы в Твоем присутствии, мы в присутствии Твоем, мы в присутствии, слава Тебе, Мы в присутствии, слава, слава Тебе, слава, честь, честь, хвала, освобождающий, премудрый, Урамамаши, Толородэ, дающий легко и без упреков. Легко и без упреков. Ты больше всего. Больше, чем эта суета, больше, чем наша занятость, больше, чем наши мысли, и ты можешь дать больше, чем человек топая ножками, шевеля ручками и извилинами. Кто хочет, приходи и бери даром. Бог чудес, Бог судьбы тут. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя. Ты мой Бог. Ты мой, Папа. Я Твой. Только Твой. Я благодарю Тебя. Я в предвкушении. Я в предвкушении нового. Я в предчувствую, предвкушаю дивное. Я в ожидании чудного. Я под потоком. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Добрый день. Слава Богу. Еще раз, дорогая церковь, с днем рождения. Спасибо всем гостям, кто пришел. Сегодня на это служение. Пастор решил, с днем рождения. Ты молодец, ты служишь Богу. У него был бизнес, он был крут, я его помню. Мы были бедолаги, он был крут. Но я думаю, что он избрал лучшую часть. Аминь. Я говорю, это самая лучшая часть служить Богу. Аллилуйя! Сегодня поговорим на таинственные темы. Аминь! Бог желает делиться секретами. Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя. Они простые, проще пареные репы, поэтому так трудно их принять. Мы такие сложные, знаете. У нас комбинация есть. Аллилуйя! Как Бог нас должен благословить. У нас куча семинаров расширению сознания, подсознания, по визуализации и многие другие. И Чубаис говорит, если вы такие умные, что такие бедные? Но Бог хочет нас реально благословить. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Я так рад, что мне не надо расширять сознание. Аминь. Вам мне тот, у кого такое сознание, что я ваш без сознания, насколько у него. Аллилуйя. Никакого осознания не хватит. Тут нужна вера, чтобы постичь. Мозгов не хватит. Они просто взорвутся, и дым пойдет. Такой перегорели. Ладно, хорошо, скажи, я в сфере чуда. Я восхищен в чудеса могущественного Бога. Меня посадили на небе. И я дышу разряженным воздухом славы. Я в эпицентре славы. Сам Бог во мне. И когда я говорю, я стреляю ангелами, потому что во мне царство. Иисус во мне. Папа во мне. Дух Святой во мне. Аллилуйя. Я есть город на вершине горы. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус! Скажи, благодарю ангелов за подмогу и помощь, за доставку благословений. Благодарю Тебе, Иисус! Благодарю Тебя, Дух Святой! Слава Тебе, Господь! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу! Садитесь! Спасибо, Галим. Аллилуйя! Вы знаете, я хочу продолжить вчерашнюю тему. Что я ее не раскрыл. Кто не был вчера. Ну ничего. Остальные были. Аминь. Частично. Павел говорит: я отсутствую телом, но присутствуя духом. Мы этого как бы не умеем делать, мы умеем присутствовать телом, но отсутствовать Духом. Аллилуйя. Но, но я верю, что Бог хочет научить нас присутствовать Духом. Аминь. Прямо мы посажены на небе. Это не какая-то присказка, это не символика. Рад видеть знакомых, лиц, разве брата его из Норильска, который теперь здесь. Некоторых ну, людей я уже знаю давно, некоторых недавно, но так много знакомых людей, слава Богу. Вот Это не какая-то присказка, а это реальность неба. И есть физическая реальность, есть реальность неба. И... Я хочу вам рассказать сон, который меня очень благословит. Это не мой сон, это Дениса Орловского. И я вижу, как Бог поднимает в последнее время очень сильных пророков в нашей стране, и мой дух просто ликует. Я говорю, где Боб Джонсы, где Боби Конноры, где вот эти люди, только все, все, с английскими именами. Я не националист, я и английские имена принимаю. Но так хочется, знаете, чтобы и у нас, кроме какой-нибудь клыкастой старушки, кто-то что-то тоже предсказал, вы понимаете. И у нас часто очень у пасторов страх перед пророческими всякими людьми, потому что они иногда, ну вот первое время в церкви, ну и сейчас чудиков много, и поэтому пасторы реально побаиваются этого пророческого служения, потому что оно наполовину, на 90 даже процентов, бывало очень стрёмным я помню как одна сестра вы а это девяносто третий год вы вообще отступили от бога а мы все в огне знаете у вас уже должна лапугачева петь в церкви так говорит господь я такой думаю, ну вот когда вот такие пророчества там Алла Пугачева, да я не хочу, чтобы она у нас в церкви пела, вы понимаете? Я, она, кстати, о Боге тоже поет, она верующая, и, и я Бог ее сам ведет. но не обязательно ей петь в каждой нашей церкви, аминь, или в православном хоре, вот не надо стремиться, чтобы все люди пели у тебя, вот, потому что другим нет нечего будет делать тогда, вы понимаете, да? Вот и по сути мы очень ну такие у нас очень стрёмные такие пожелания, на которые ну скучно даже Богу отвечать. вот «Хочу, чтобы Алла Пугачева пела в нашей церкви». Бог говорит, «Ну, «Зачем тебе? Вот зачем тебе?» Вот. И, конечно, Он любит всех, и ее тоже, и всех. И когда ты смотришь глазами Иисуса, ты просто не можешь без нежности смотреть на то, как Бог дивно любит всех. Аминь. Вот. Но из-за того, что много такого пророческого служения стрёмного, да, странного, вот, которое из-за этого и из этих плебел очень трудно бывает настоящему, но настоящее всегда прорвется. И когда у человека такой поток видений, откровений, снов, и они говорят о законченной работе Христа, о силе креста, понимаете, о, ну, о новом творении, о том о единении со Христом, понимаете, да? То есть это то, чему Бог хочет учить Церковь и раньше. Я помню, раньше, в 90-е годы, были классные учителя, которые учили о новом творении. И это было потрясающе. И учили о том, что ты праведность Божья. Да так учили, что мы вскакивали с кресел и орали от счастья. Но дело в том, что это все смешивалось потом с человеческими делами. И, И эти человеческие дела, они просто на нет сводили то, что ты узнал. Потому что, если ты возьмешь благодать, и смешаешь ее с законом, у тебя ничего не выйдет, у тебя получится закон. И в итоге человек с противоречивыми мыслями, одна сражается с другой, он по-прежнему кушает с этого дерева добра и зла. И из-за этого он он разочаровывается в себе, потому что он не видит себя плодоносным, он не видит себя успешным. Потому что то он виновен, то он невиновен, то он сам уже не понял, кто он. Новая тварь или он уже погиб и теперь он опять старая тварь? Потому что он не чувствует себя новой тварью. Вы понимаете? И э, ему говорит верь, а потом ему говорят старайся, чтобы быть новой тварью. Ты новая тварь, но старайся. Обновляйся. Понимаешь, брат, ты, конечно, новая тварь. Ты как бы овцы волк, знаешь, такой. Ты Спасся? Ну, давай спасайся. Потому что, понимаешь, с одной стороны ты овца, я тебе объясняю, ну ты уже овца. А вот задняя твоя часть, она еще с хвостом волчьим. Поэтому, брат, ты старайся как-то кушай из церкви, чтобы эволюционировала шерсть, завоевала вот это вот хвост, стал и в конце концов ты изменился. А пока бодрствуй, брат, и молись, пока не эволюционировал в полную овцу. Старайся обычно задом быть к миру, а овечьей мордой в церковь, и ничего не перепутай, потому что иначе тебе свои по заднице надают, и эти порожи тоже. И вы знаете, и когда тебя научили, что ты такой вот новая тварь, знаешь, такая, ну, э, по ночам ты воишь, а утром ты человек, вы понимаете? Ну и вот то э, очень трудно тебе вот, взять ответственность за свою вот эту праведность. Но когда ты утвержден, абсолютно, как бы я это хотел, вы даже не представляете, как это важно, чтобы ты понял, что ты окончательная, бесповоротная новая тварь. Понимаешь, даже если ты согрешающая тварь, ты все равно новая, понимаешь, да? И чтобы ты понял, что тебе нет никакого осуждения, понимаешь, никакого осуждения. Вы вот это же трудно поверить. Вы понимаете, это же такая радостная весть, что мы сразу у нас клинит Не может быть, как нет осуждения? Я-то знаю, что я накосика Да, брат, ты накосика но ты. Новая твари тебе нет никакого осуждения, потому что все осуждение было на Иисусе Христе, чтобы на тебе не было осуждения, понимаешь? А вот нашлись неверующие, один верующий, остальные неверующие, вы понимаете. Нам очень трудно поверить в работу Креста, Очень трудно. Мы живем чувствами, мы живем своими делами. Я сделал добро, я чувствую себя праведником, я сделал зло, я чувствую себя грешником. Понимаете, да? И мы живем вот этим миром и не понимаем, ну почему, почему нет силы? Потому что если ты смешаешь все, у тебя ничего не получится. Кинь одну, вот кинь просто вот в ведро, ну вот в колодец, в колодец, немножко яду и всю деревню отравишь. Вы понимаете? И если я в церковь брошу немножко закона, я отравлю всю церковь. И через некоторое время вы увидите, что нет радости в церкви. Ее нет. Потому что ты не можешь радоваться, если ты виновен. Ты не можешь радоваться, если Христ, ты, тебе сказали, что Христос с тобой недоволен. Да вы не верите даже, что Христос с вами доволен. Как ты можешь радоваться, если ты не веришь, что Христос с тобой доволен? Да ладно! Вот видите, не зря Исайя сказал, кто поверит слышанному от нас. А что тут верить? Я верю, что Иисус Господь. Да у кого Иисус Господь – это Танос, у кого Иисус Господь – это Зевс, у кого Иисус Господь – это, знаете, тот, что мир хочет испепелить, у кого Иисус Христос Господь. Под этой лейбой Иисус Христос Господь такие страшные картины прячется, потому что он совершенно не то, что люди о нем часто говорят. И Бог-Отец – это самая клеветанная личность во всей вселенной. О, меня клеветали! Поверь, Бога больше. Я иногда слушаю, как там о Боге говорят. О, Иисус Христос. Это один сказочный персонаж вместе с Пиноккио и всеми остальными. Зубной феей и так далее. Понимаете, ну это еще ладно, это такие богохульники-атеисты. Но христиане тоже клевещут на Бога. Они тоже клевещут. Они говорят, Бог недоволен тобой. Бог любит тебя. Он бы любил тебя больше, если бы ты делал для него больше. И даже все законы, которые Бог сотворил, их поставили во главу, во главу, не крест, а эти законы. Я не против закона сеяния и жатвы. Что посеешь, что пожнешь. Все это знают. Но ты не должен жить просто вот этим, иначе ты потеряешь крест. Потому что твое изобилие не только от сеяния и жатвы, не только от земли. Твое изобилие в большей части не от земли, мой друг. Знаешь, почему ты работаешь как лошадь, а получаешь как мышь? Потому что ты от земли пытаешься получить благословение. А если бы ты научился с неба брать, у тебя бы была лодка полная, как у Петра, который пахал, как Папа Карло всю ночь, и ничего не поймал от этой земли. Хотя он и десятину, поверьте, давал, они все давали. А там попробуй ну, не давать, там все в конверте. Ну как говорит в церкви, в конверте из с на его. Чтобы посмотреть, ты даешь или не даешь, что прийти к тебе и наставить на путь истины. Вы понимаете? Но по, сути, ну, но по сути, он трудился всю ночь. Но как только Христос пришел, как вообще в сети может попасть только рыбы, что две лодки начали тонуть, но они утонули? Как можно две лодки наполнить рыбой вообще? Петр был в ужасе от чуда. Ты скажешь, я еще ни разу не был в ужасе от чуда жалко. Понимаешь? Господь, сделай так, чтобы я тоже был в ужасе, от чуда. Как-то благослови меня, чтобы я сел и не мог встать. Выйди от меня, Господи! Вот так. У тебя сразу все откровение, что жив Господь, вы понимаете? Жив, жив Господь, а я... А-ха-ха-ха!» вы понимаете? Так Бог не шокировал его гулагом, чтобы он захотел в рай. Вы понимаете? Он ему сразу показал... Мы, конечно, научны, что надо человека как следует напугать Колымой, чтобы он захотел в Турции отдыхать. Но Иисус сразу показывал небо. Он говорит, приблизилось к вам Царство Небесное. Да. Ты расскажи хорошо про Турцию. так все захотят там отдыхать. Вы понимаете? Приедьте туда загорелый и счастливый, здоровый и румяный. И все скажут, где ты был? Ты скажешь, я отдыхал в Турции. И знаешь, это было круто. И, или там еще где-то на Мальдивах. Я не знаю, где тебе нравится. То есть, по сути, мы просто не понимаем радость Евангелия. Из-за того, что мы не осознали радость Евангелия, мы не радуемся. Потому что к этой радостной новости добавили ложку дегтя в эту бочку с медом. Ложку дегтя всего лишь. И ты ешь думаешь, да, конечно, надо жрать целую бочку. Ну, как тяжко она дается мне. Наверное, она будет во рту это, а тут хорошо. Она и на выходе потом не очень хорошо будет, поверь мне. Оно как вошло нехорошо, так и выйдет нехорошо. Потому что либо ты Евангелие проповедуешь, и, ну, конечно, тут сразу страх. Если я людям расскажу Евангелие, что они никогда не виновны, они распоясаться, они распояшутся, Если ты будешь проповедовать людям благодать, не надо им проповедовать благодать. Надо обязательно их напугать Богом. Надо напугать Богом. И Бог говорит, зачем ты мной пугаешь? Зачем ты мной пугаешь, моих детей? Они рассказывают про папу, которого тебя не знают. У тебя есть отец, он все видит. Он видит, как ты говоришь. Он всыпет тебе по первое число. Он любит тебя. Я хочу тебе это передать. И как бы общаться тебе с ним особо не стоит. Ну, Вы знаете, но когда но и люди думают, что если я его напугаю, мне тоже родители говорили, Сережа, не суй ничего в розетку. И этим только заинтересовали меня. Они так заинтересовали меня. Вот что я сделал, взял у мамы шпильку и засунул ее туда. Я узнал, что там живет стая злых собак. Вот так вот, вы понимаете? В этой розетке, в маленькой целая стая злых собак. Вы понимаете, и по сути как бы... Но я верю, вот я так верю, потому что я не, не, не дуракам проповедую. Я, я не должен говорить тебе, сынок, не садись на горячий утюг. Понимаешь, будет пятно на попе на всю жизнь. Ну и вот. И, ну, как бы любой грех, он опасен. Все это знают, все это знают. И мы должны говорить об опасности греха, мы должны людям говорить. Но грех – это то, что ненавидит Бог. И об этом можно говорить, но нельзя грех ставить в эпицентр Евангелия. Потому что, по сути, конечно, Бог спас тебя от грехов твоих, но не это была основная цель Евангелия. Грех был преградой между тобой и Богом. Нужно было быть... Основная цель-то – соединить тебя с Отцом. Это привести тебя к Отцу, а не грех убрать. Понимаете? Грех – это просто преграда между тобой и Богом. Иисус эту преграду разрушил на кресте. Мне один слушатель говорит, Сергей, грех – это когда человек согрешил, Бог его не слышит, это преграда. Я говорю, вы все перепутали. Наоборот, прекрасно тебя слышит Бог. Бог разрушил преграду, которая есть как закон греха и смерти на кресте. Но когда ты согрешил, Бог, наоборот, тебе еще лучше слышит. Потому что если у меня ребенок упал или затих, кто-то задумал. Вы понимаете? то это больше привлекает мое внимание. И когда он, что-то с ним не так, я больше ему оказываю внимание. Потому что он нуждается в этом. Вот почему Иисус говорит, нездоровые нуждаются во враче, больные. С кем был Иисус, как не с грешниками? Кто больше всего переживал присутствие Бога, как не грешники? Кто вообще изливал мира, драгоценная на ноги Иисуса, как не грешница? Вы понимаете, да? То есть это не что-то такое, ну, что Бог говорит, а, ты согрешил, я с тобой общаться не буду. Наоборот, чем умножается грех, умножается проявление благодати. И это проблема некоторых святых людей. Они не чувствуют Бога. И это не значит, чтобы почувствовать Бога. Давайте согрешим, как некоторые Павла превратно понимали. А, так что? Айда грешит, чтобы умножилась благодать. Помните, как они? Значит, он правильно проповедовал Евангелие, что у них такая мысль рождалась. Я правильно проповедую Евангелие, если рождается такая мысль. Но надо научиться... Жить святой жизнью, переживая славу Бога. И как это сделать? Только через поклонение и благодарность. Через хвалу. Через... Нет. А, пастор, ты дал нам новый закон. Хвала. Так. Понял. Надо петь, славить. И тогда я буду петь и славить. Послушай, ты можешь петь, славить. Кофейный аппарат тоже выдает кофе автоматически. Ты можешь многие вещи делать. Есть такие, знаешь, кинул деньги и заиграла музыка. Но это не есть прославление. Понимаете? То есть я хочу говорить о сути Прославление. А сути того, потому что Библия говорит, что проблемы начинаются тогда, когда эти люди, как в римлянах написано, они, познав Бога, не прославили Его как Бога, но суетились в своих умах, то Бог предал их различным грехам. То есть Бог просто перестал ставить ограду между ними и грехами. Почему? Потому что они говорят: мы знаем Бога. Мы э, знаем, как жить святой жизнью. Мы, но они не славили Бога. Ты – Бог моей праведности. Ты – Бог моей святости. Ты – Бог моего исцеления. Вы понимаете? Ты – центр внимания в моей жизни. Из-за тебя я живу. Из-за тебя я богат. Из-за тебя я здоров твоими ранами. И тогда ты далеко от этих вещей. Потому что в эпицентре твоей веры Христос стоит, а не ты. Вот почему люди страдают, потому что они законы, даже синие жатвы, добрые, хорошие законы, они поставили как принцип процветания, в то время как единственный источник процветания – это Христос, обнищавший на кресте. И даже если бы ты не сеял, ты будешь процветать, потому что Христос обнищал на кресте. Он – источник моего процветания, не методы и не способы, которыми обложили крест. Понимаете, да? Да, я сею, да, я знаю, что я пожну, да, я знаю, что я стакан воды не смогу дать праведнику, чтобы не получить награду праведника. Вы не можете. Я не могу дать деньги, чтобы не получить воздаяние от Бога, потому что Он добр, а не потому что я посеял. Вы со мной? Вот почему истинная праведность неосознанная. Она не знает, левая рука, что делает правая, потому что она не может присвоить себе ни своей щедрости, ни своей мудрости, ни мудрости, понимаете? Ни святости не может присвоить, ни праведности, потому что это все Божье, потому что Он платил за меня полную цену, выкупил меня на кресте, крестом заткнул дырку в ад, и я туда никогда не пойду из-за Иисуса. Аминь. И никто его не вытащит оттуда. Это от начала до конца работа Бога. От начала до конца Он виновен в моем спасении. Да, я могу делать неправильные поступки. Да, я могу портить свою жизнь. Да, я могу э, там, быть чемпионом по разводам и новых семейных отношений. Да, у меня может быть Санта-Барбара. Но не Бог в этом виноват, а наша э, культура, наши характеры, наши еще что-то. Понимаете? И в церкви я что только не видел таких чудес. Что думаешь, Господи, ну что вам мешает жить счастливой жизнью? Потому что часто люди опять-таки думают, да, мой идиотский характер, да, мой дебильный нрав, да, я все испортил. Но потому что ты не не сделал источником своего характера Бога, не сделал источником э, своей святости Бога, понимаете? А ты сам старался, старался, сорвался, старался, сорвался, старался, сорвался. Потом устал срываться и стараться. Уже не стараешься, чтобы просто не не срываться никуда. И просто поплыл по реке Мира. Куда волна выкинет? Как как мусор, как как сухие доски. Причалил к одному берегу, поболтался там. Потом течение увеличилось, поплыл дальше. И потом где-то там такая уже церковь собрала сухих ветвей. Привет, братья. Да, сухостой, сплав такой древесный. Ты думаешь, ну, ну конь, если тебе и надо постараться, то, то тебе надо постараться поставить Иисуса в центре своей жизни. Аминь. Потому что Он это соскакивает из твоего внимания. Понимаете? И вот Денис, он рассказал сон, который меня очень благословил, ему снится сон, что он идет по узкой-узкой тропинке. Дорожка узкая. И говорит, дорожка по бокам растут дубы, 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 дубы. Так плотно, что ты можешь идти только один. Дорога узкая. И говорит, там мох такой сырой. Вообще видно не притоптанная, Знаете, вот по ощущению, что по этой дороге либо вообще никто не ходит, либо ходит так редко. Где-то заросшая такая, знаете. И я, говорит, во сне спрашиваю, что это за дорога? И голос во сне говорит, это дорога, путь, по которому ходил енох или... Авраам, Павел, по этой дороге. И потом я выхожу и вижу поляну, холм и дубравная роща из дубов, и крест еле видно, говорит, в этих дубах. И тут же во сне я знаю, что они поклоняются в дубравных рощах, что это язычество, такое, знаете, вот поклоняться в дубравных рощах. И говорите: и Господь мне говорит, Это дубы, которые насадили верующие вокруг креста. Вот, сеяние и жатвы. Что посеешь, что пожнешь. Это истина? Истина. Мне обычно говорят, пастор Сергей, ты, когда говоришь одну истину, попираешь другую. Я ее не попираю, я ее вообще срубить хочу. Я знаю, что за это будет. Я знаю, что за это будет. Мне даже страшно. А что делать? Ты дашь Богу десятину, Он тебе двадцатину. Фигус двагус. Извините за греческий. Тебя ждет глубокое разочарование. Если ты будешь верен, Бог будет верен тебе. Обламинго. Тебя ждет обламинго. Как как Иов дождался обламинго. Послушайте. О, если я буду славить и петь, славить и петь, Бог будет славить и петь мне. Да ты что? Если я ему... Принесу в жертву козу, он прославит меня тоже. Послушай, Бог в псалме говорит, эй, алло, я вообще ваших жертв не хочу. Вообще все козы это мои. Взял у меня козу, сжег мою козу. <Слышко> я говорю, это вся скотина на тысячах холмах моя. И если бы я проголодался, я бы тебя не попросил. Но это невозможно, чтобы Бог проголодался, вы понимаете. Я бы не попросил тебя кормить меня, обслуживать меня. Если я вот так вот лучше машу Господу, чем своему фараону, Бог скажет «Вау!» и тоже благословит меня. Мы должны быть поклонниками, и тогда Бог тебя благословит. Вы все опять перепутали? Вы меня слышите? Послушай, я поклоняюсь Богу не потому, чтобы чтобы угодить Богу, а потому, что Бог первый поклоняется мне. А вот Лукьянов еретик. Да, 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 я уже не стесняюсь этого. Да, я еретик, еретик. Я в секте Иисуса Христа, Он предводитель иудейской ереси, был вчера, во веке и будет тот же, вчера, сегодня и во веке Он творит все новое. А кто мыл ноги ученикам? А кто служащий был ученикам? А кто с неба сошел, стал человеком и обслуживал людей? А кто взял на себя их грехи, проклятия и болезни? Кто это сделал вообще? Кто вообще поклонил? Кто первый возлюбил тебя? Разве истинное поклонение – это не любовь? Разве любовь не является истинным поклонением? Разве тот, кто библиит любовь, не в том, мой друг, что ты возлюбил Бога, а любовь в том, что это Бог тебя возлюбил? Аминь. И я просто отражаю ему это назад. Я просто благодарен и отдаю не на даш на даш, а потому что он благ и милость его век. И даже когда нет денег, и даже когда не очень все хорошо, я знаю, что он благ, и я буду славить его. И я буду давать ему и десятину, и двадцатину. не, Не потому, чтобы окна небесные открыты, а потому что они уже давно открыты. Я не открываю ими окна, как в Ветхом Завете они открывали окна. Открыли окна, закрыли окна. Они навсегда открыты. Аминь. И ангелы кричали, на земле мир, в людях благоволение. Это радостная новость. Там все воинство Божье предстало. Все славили Бога. На земле мир, в людях благоволение. Но почему, если вам не благоволение? Ну почему такая стрёмная жизнь? Ну почему работаю, как лошадь, получаю, как мышь? Ну почему вам не Где благоволение? Бог говорит, потому что ты своими силами пытаешься, ты устранил Христа, ты веришь в Него, но он как бы не нужен тебе. Он как бы, знаешь, как мертвого припарка. Он для души, как некоторые говорят, для отзглазу, Ну, ну, знаете, помогает, говорят, имя Иисуса, Христа. Ну, вообще, чтобы деньги были, как бы нужен Господь. А как ты хотел? Без Бога не до порога. Но мы сами с усами. И Бог говорит, отлично, и вдруг, как будто нет Бога. Как будто Бога вообще не существует. Как будто эта церковь, это ты начал, эта церковь, ты начал, и ты ее ведешь ее, и ты вот стараешься, приходишь к Богу с отчетом и говоришь, Господь, церковь вот не растет. Он говорит, смотри, всыплю, если расти не будет. Давай, старайся дальше. Ты, домашняя группа не растет. Два пришло, три ушло. Да что ж такое, Господь? Я говорю, так ты их научил стараться. Они ушли стараться. Вот вы понимаете. И иногда, начав духом, мы заканчиваем плотью и не можем понять, а почему не получается? Почему у меня не получается? А бывает, человек просто сдался, знаете, вот просто сдался Богу. И вроде даже ничего не делает, и вдруг все как поперло. И Бог говорит: Спасибо, хоть я теперь могу поработать. Ты устал? Да, устал. А, точно не будешь вскакивать? Нет, не буду. Можно я? Иисус. Я уже ловил всю ночь, ничего не поймали. А можно я попробую? Пробуй, конечно, здесь рыбы нет. Ну, И вы знаете, и потом смотришь, и в раз вдруг какие-то чудеса. Тебе же нужны чудеса. Тебе завтра или прямо сейчас? Ну, тогда слушай внимательно. Аминь. Сейчас же надо, аминь. Тебе вообще вчера надо было еще. Аминь. Вчера еще надо было. Аминь. Вчера уже было поздно, но нужно сейчас, аминь. Опаздываем. Это мы опаздываем. Он очень быстро двигается. И он хочет благословлять немедленно вообще, немедленно. Потому что небесное, небесное благословение круче. И ты можешь жить чудесами, ты можешь жить могущественным Богом. Поэтому, когда ты будешь слушать, просто сиди и говори: Господь, я принимаю, я принимаю, мне это надо, мне надо, я просто воронкой засасываю. Божье благословение я магнит. А есть такие магниты, у меня знакомый один, он говорит, там специализированный магнит, я не знаю, как они называются, там упакованные, в коробке, вы знаете, там все. И жена взяла эту посылку, положила магнит на стол, на журнальный, а там телек стоял, и он так в телек насквозь, знаете, как воткнулся. Там железная панель. Если тебе палец прищемит, это будет несколько тонн. Вот такой магнит. Буф. Вот так вот ты к столу к железному, если прищемишь, поверь мне, я бы хотел, чтобы ты был таким. Такая черная дыра. Буф. Налипает на тебя благословение. Ангел проли- пролетал мимо, такое чувствует. Что это? Что это? Что это? Что это? кто это? Прилип тебе. Аминь. Это, потому что вера, она такая, она все сенсорные духовные радары Бога знает, где верующий. Аминь. Во что верующий? В мою веру, я веру не исповедовать. Можно не исповедовать, надо исповедовать. Но это не так опять. Опять все, мне кажется, самая хитрая плоть это христианская плоть. Даже Бог удивляется. Я им говорю, исповедуйте они, спасибо. Я понял принцип успеха. Рано Иисуса, я исцелен. Рано Иисуса, я исцелен. Господь такой, да. Устанешь, приходим. Вы знаете, вот я, я как-то это заболел. Миша, приятель, заболел. Мы были новообращенными, горячими. Канате Хейгана, все это очень важно, надо перечитывать, кстати. Вот, И я там, значит, Мишу осуждал, потому что верующий не болеет. И Миша не пришел на служение. А у нас служение вообще каждый день было. Верующие не болеют. И поэтому, когда мой брат с ним разговаривал, он говорит, Андрей, дека трубку, я говорю: Миша, привет, ты что там делаешь? Но он чувствовал сам себя виноватым, что заболел, потому что мы все в одном богословии. Я говорю, Миша, ты что там делаешь? Миша такой, «Да я заболел. Миша, верующие не болеют, Миша. Возьми диван и ходи, Миша. Вы знаете, и главное, Миша-то исцелился, а я трубку не успел положить, как уже заболел. Ты скажешь, ага, Сережа, попался на закон, не судите и не судям, а будете я знаю, есть такая тема. Но я, будучи вообращенным, знал, что я не поэтому заболел. Нет, не поэтому. Знаете, когда к слепому Иисус увидел, и ученики, они все были в богословии, что Он что-то наделал, поэтому слепой. Что-то нарушил, поэтому слепой. И они говорят, Рави, кто согрешил? Он или родители, что Он родился слепым? Иисус говорит, никто не согрешил. Почему? Да потому что, конечно, все грешат, от этого болеют. Но крест больше. Он говорит, никто не согрешил. Я стал грехом вместо них. Это чтобы слава Божья явилась. Аминь. Поэтому у нас, у христиан, куча дубравных рощ. Брат, ты согрешил, поэтому заболел. Сестра, ты думала плохо, поэтому пришло. Да, возможно, но это не поэтому, это чтобы Бог прославился и чтобы крест опять проявился в твоей жизни. Да, есть закон и жатвы, да, есть закон уст, что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Но Иисус больше имел в виду, что ты скажешь «Спасибо, Господь, я праведность Божия», и ты оправдался. Нежели ты от слов своих себя осудил, я не достоин Бога, Бог не обращает на меня внимания, Бог там и я тут». Да какая разница ему до моих проблем? И потом живешь в этом. Вы со мной? Ну, я заболел. 38 копейками температура. Целую неделю. 38. И там и 4 где-то. Я лекарство пил. Ну, вообще-то я сначала исповедовал. Потом пил лекарство и исповедовал. Я исповедовал Рано Иисуса, я исцелен. Рано Иисуса, я исцелен. Тысячу раз в день Рано в Иисуса, я исцелен. И падал на кровать, что сил не было исповедовать. И Тонечка еще пришла. Тоже смотрю, плохо говорю, себя чувствую, рядом ложиться. Я говорю, ты-то чего рядом ложишься? Ты-то не ложись! <свят> а она, у нее с мамой были с моей сложные отношения, и она с ней не хотела на одной кухне пересекаться. Даже когда молчать, все равно энергия шла. Вот. И, и, и она вот рядом со мной, потому что я на кровати. Я вскакиваю ранами Иисуса. И все равно, брат, ты знаешь, что дьявол криминальная подсудимая личность. Я говорю, в смысле? Ну, в прошлом он упал с неба на землю. В настоящем Иисус поразил его в голову. А в будущем его ждет озеро огненное. Он криминальная подсудимая личность. У него нет власти. И Библия говорит в Коринфинах, что вы будете судить ангелов. Коль дела человеческие. И вот дьявол за решеткой подсудимых. У него полосатая такая роба, знаете, он сидит. Он особо опасный разделист. Очень духовитый. Духовитый. Когда говорит так, чувствуешь, что человек с опытом, знаешь, опытный демон, знаете, такой. Уважаемый, да. А ты. Судья-то новообращенный. У тебя мантия, парик, колпак, молоток и вот какая-то штука, по которой надо стучать. И ты даже не знаешь, чего начать. Потому что ты еще не очень в этой конституции во всем, а уже судья. И дьявол сидит такой. Эй! Судья! Я на с тобой на меня посмотрел быстро. Да, да, да. Кто так судит? Кто так молоток держит? Колпак поправ, чудик. Ты раз поправил, думаешь, действительно, парик задом наперед одел, сдвинь хоть на уши. Иди сюда, иди, я тебе покажу, как надо судить. Давай мантию, давай. И вот ты в его робе сидишь за решеткой. А он говорит такой, колпаке такой святой, грехи вспоминаем. Ты, какие грехи? Тебе было четыре года, когда ты спер у бабушки пять копеек. А что у нас за это? Что? Болезни у нас за это. Согласен ты? А, да. Вот. А, Чувствуешь, началось. Чувствую, началось. Но это еще не все. В подростковом возрасте ты подглядывал за девчонками. а Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блудник, прелюбодей, развратник, тварь, что у нас за это? Правильно, простатит. И ты такой, знаешь, уже весь осужденный, больной такой. И вы знаете, я исцелился. Я говорю, спасибо, Андрей, все понял, я здоров. Температура 38,4, я пошел в душ. Моюсь, меня знобит. Я не исповедую. Послушайте меня. Я просто пошел, я здоров. Я исповедовал, конечно. Но что я сказал? Я сказал, я даже больше языком не поверну об исцелении говорить. Я уже здоров. Видите, я исповедовал. Я здоров. Я пошел мыться. Я помылся, вышел 36,6. Потому что познайте истину. То, что сделал Иисус на кресте, истина сделает вас свободными, богатыми, счастливыми. Аминь. Аллилуйя. Понимаете, но когда ты берешь принцип, да, важно исповедовать, да исповедуй хоть что-то доброе, только не злое. Я не против исповедания. Я просто говорю, это не является основанием для твоего исцеления. Крест является основанием. И потом, знаете, потом есть Иисус Христос, Он первосвященник нашего исповедания. И твое исповедание жизненно необходимо. Но я не исповедую как метод получения чуда. Я получил чудо, поэтому исповедую. Я получил исцеление, поэтому исповедую. Я богатый, поэтому я это исповедую. Я понял, что он обнищал, чтобы я обогатился, и теперь я это исповедую. Я под ливнем божественных благословений. У меня Папа, Бог, я обречен на успех. Я даже молиться об этом не собираюсь. Вы видели, чтобы Иисус за все молился? Вот так вот буквально. Дай денег, помоги то-то, помоги это сделать. О, пусть, пожалуйста, появятся какие-то помощники, какие-то помощники. Библия говорит, он вышел, и ангелы служили ему. Он говорит, Петру надо заплатить налоги в храм. Петр говорит, да где я возьму налоги? Налоги в храм, налоги. Может, не пойдем вообще? Нам там не рады, я тебе скажу, учитель, ты это знаешь. Он говорит, иди на рыбалку. Иди на рыбалку, поймаешь рыбу, доставай изо рта деньги, заплатим налоги. И ты видишь, Он не молится, Он как бы и есть молитва, Он и есть чудо, Он и есть лестница Якова, понимаете, да? Он не не так, вот там Папа, я туда молюсь, Папе, туда молюсь, Папа меня слушает, Папа мне отвечает. Да, в Ветхом Завете они так молились, Бог был там, они были тут, но в Новом Завете Христос вселился в тебя». И большая часть твоей молитвы – это прославлять Бога за то, что Он для тебя сотворил. Аминь. За то, что Он сделал для тебя. И я вот когда это начал понимать, у меня молитвенная жизнь как-то и испортилась в каком-то смысле. Я даже, когда люди молятся вот о чем-то таком, знаете, там, пробуждение в России, я даже не понимаю, что они говорят. Раньше понимал, что, что мы не понимаем, но мы просим, что понимаем, мы не просим, просим. Потому что мы понимаем, что надо что-то просить. Мы просим. Пробуждение в России. Послушай, какой России? А ты и есть пробуждение. Я нигде не видел, чтобы апостолы молились о пробуждении. В деянии такого нет. Они жили в пробуждении. И когда они поменяли стандарты следующие поколения, когда они во главу поставили человеческие дела, тогда у них пробуждение закончилось. И только некоторые люди были носителями пробуждений. Только некоторые. Вы понимаете? И, и люди не знали, они, они не думали, что пост – это способ получить пробуждение. Они так никогда не думали. Первые христиане не думали. Первый пост 40 сорокодневный Афанасий Великий придумал, что вот надо поститься 40 дней, Пасха 40 дней. Христиане не делали, в первом веке они не... Это четвертый век, 40 дней. Сейчас церковь постится 40 дней. Там таким-то постом, таким-то постом. Спросишь, зачем вы поститесь? Они не могут объяснить, зачем постятся, чтобы Бог увидел, что мы не жрем. Вот Бог увидит, что мы не жрем. И Бог скажет, смотрите, они смирились, они не жрут. Поэтому давайте их благословим. Что? Что? Ты правда думаешь, что это причина твоего благословения? Да вы все перепутали. Крест – единственная причина. И пост ничего не улучшает здесь. Давайте поститься постом Даниила. Даниил думает, где какой... они взяли этот пост? Я не постился постом Даниила, он говорит. Я просто хотел взыскать разумение, смирил себя перед Богом, отказался от вина, от некоторых еды, которую некоторые из вас и так никогда не едят. И и не пьют, вы понимаете. И он искал Бога, приходит к нему, говорил, и говорит, Даниил, как только ты открыл рот, расположил свое сердце молиться, в тут же секунду я был послан к тебе. Бог сидел, слышно, да? Слышно? Бог сидел, говорит, Даниил, сколько поститься? Один день мало. Два дня. Мало дня, А-а-а. за три дня такие вещи не получишь, которые ты просишь. 20 дней. Подождем, это мистическое 21. 27 на 7, 7 и 7. И когда будет 7, 7 и 7? Если он не сожрет котлету и продержится? Мы дадим ему чудо. Гавриил, он выдержал. Давай! Гавриил такой, быстрее, пока не пожрал. Вы понимаете. Тут Даниил хватает котлету, хрясь, Гавриил тормозит. Приходит Бог и говорит, он жрет котлеты. Я нес ему откровение, но он жрет котлеты. Послушайте, вы понимаете, что это не так? Как только он открыл рот, Бог сразу его услышал. Вы согласны с этой этим? Нет. Потом к нему приходит Гаврил через 21 день. И говорит, Даниил, я сразу был к тебе послан, потому что ты муж в нашей синодальной Библии желаний. Хороший перевод, но не точный. Потому что действительно хорошо, когда ты желаешь. И, и Даниил желал, он хотел откровения. Но оригинал говорит, потому что ты нежно любим Богом. Потому что тебя страстно желает Бог. И поэтому, когда Он видел, как ты поднял лицо, Бог сказал, ой, не могу, до чего Он хороший, быстрее несите Ему чудо. Вы понимаете? Не потому, что Бог какой-то Танос, который сидит на небе и кормится твоим постом, и ты Бога заряжаешь своим постом, и Бог поднакачался, почувствовал, что Он и правда Бог, и Он может дать. А потом ты не молился на иных языках, Разрядил Бога, разрядил Бога до красной опасной черты, до красной зоны. Почти нет чуда, дьявол царствует. Ну ты давай молись. Желтая, желтая, красная, зеленая, зеленая. Бог в силе. Мы поднакачали Бога. бог мы говорим надо надо помочь богу надо помочь богу нашими молитвами давайте братья соберемся вместе и поможем богу нашими молитвами а если мы все соберемся то тогда мы поможем богу и мы молимся 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 в конце господь да и потом господь помоги поняли что никак помоги нам помочь тебе а ты помочь нам Ребят, новое время, номер больше не пройдет. Вы извините, но, но я пришел объявить, что Бог не будет по старым правилам работать. Он говорит, вы взрослые. Ну, ну, я, я, понимаете, да, я не отменил пост. Потерпите меня немного. Понимаете, мы сделали пост одним из дубов получения чуда. Потому что это не так. На самом деле Гаврил объясняет, почему не так долго ждал ответ, как бы извиняется. Он говорит, я сразу был послан. Но князь Персидский противостал. И я с ним сражался, чтобы дойти до тебя. И Михаил пришел, сейчас он с ним сражается, поэтому я свободен. Сейчас я договорю с тобой, мы пойду замочу вместе. Из-за Даниила, слушайте сюда, Из-за того, что он хотел взыскать мудрости, и дьявол знал одну простую вещь. Если Бог имеет тайну, но не скажет ее пророку, ничего не произойдет. Поэтому Бог берет пророка, и ему надо донести тайны. Пророк озвучивает эти тайны, и тогда начинает меняться мир. Вы со мной? Он ничего не делает, не открыв пророкам. Поэтому сатана... Понимает, что сейчас Даниил узнает тайны, противостоит Богу, но не пост поддерживает битву Михаила и Гаврила. Это Даниил продолжает быть в ожидании. Вы со мной? В это время за то, что те противостали Даниилу, ну, ангелам, больше нет никакого персидского царства. Пришлось замочить всех нечего вставать поперек помазанника Божьего. Аминь. Поэтому, когда Иисус встречает учеников Иоанна Крестителя, они ученики Иоанна Крестителя, а это крайне аскетическая группа, потому что до Иоанна Крестителя никто так не жил. Он ел кузнечиков с медом. Даже Илия там что-то пил, там лепешки какие-то, да, то есть Мясо ему вороны приносили, этот мясо не ел. Он ел кузнечиков и мед, дикий мед. И понимаете, его ученики были такие же. Это была крайне святая группировка, которые пытались тяжать Царство Небесной силой. Вы со мной? В одной Библии написано так, в одном переводе. Царство Божье претерпело множество агрессивных нападок. А дней Иоанна Крестителя. Можно, можно так, чтобы меня видно было? Иоанн Креститель. Христос. Между ними несколько лет. Аминь. От дней Иоанна Крестителя. Вот отсюда. Вот до сюда. Царство Божье усилием берется. До куда берется? До Христа. Аминь. Вот отсюда прилагающие усилия. Другой перевод. Царство Божье претерпело множество насильников. И насильники брали Царство Божье. Как? Не жрали, не ели, не пили, старались. И пытались взять Царство Божье. Аминь. Пережить Царство Божье. Через праведность. Иисус говорит, кого смотреть ходили вы в пустыню? Трость ветром колеблему или пророка? И так интересно говорит, Никого слушать, а кого посмотреть. Потому что между смотреть и слушать есть раз... огромная разница. Они все молчат, потому что не слушали, смотрели. Иисус говорит, Пророка, и я говорю вам, что из рожденных женщиной, из рожденных женщиной более великого, чем Иоанн Креститель, не поваставало. Но Иоанн не сделал ни одного чуда, вообще ни одного, никаких таких, каких Моисей или Илья, но Иоанн был в Духе или. Но Дух Или это не чудеса, дух Или это способность видеть. Вы со мной? Он говорит, Елисей, если ты хочешь мое помазание, то мое помазание приходит от способности видеть. Если увидишь, как я буду взят, будет тебе это помазание. Там было 50 пророков, но они не видели колесницы. Они даже потом пошли три дня или искали по горам. Он исчез просто. А Елисей видел. И когда мантия упала, плащ или милость, которая покрывается для молитвы, вернее, он дал ей по Иордану, Бог тот самый Бог Илии, ты где? Хрест! И вода расступилась. Вы видите? Во мгновение ока, увидев, Он получает это. Поэтому Илия, который теперь Иоанн Креститель видит Иисуса, но не так, как люди видят. Идет мужчина, ни вида, ни не Голливудский Христос, такой вьющийся волосы, глаза такие голубые, такой, ну, прям видно, Христос идет. Идет Христо, знаете, а Он видит, идет овца, а веточка идет, прям видит это, и говорит: вот огнец Божий, который берет на себя грех мира, никто больше этого не видит. И величие этого пророка заключалось в способности увидеть Мессию. И знаете в чем еще? В праведности. Вы слушаете меня? Более порядочного. Более любящего, более святого, более хорошего, более справедливого, праведного, честного, смелого мужика, изрожденных женщиной никогда не было во всем Израиле. И он шел путем праведности. Классно, когда христиане порядочные, справедливые, бесстрашные, мудрые, любящие, Верные. Они не разводятся, как бы трудно не было. Они классно. Но мы имеем, что имеем. Иисус пришел для всех. Аминь. И потом Иисус говорит, но самый маленький в Царстве больше Иоанна Крестителя. Почему? потому что он принял праведность самого Христа, потому что он принял подвиг Иисуса Христа из-за воевания креста, он уверовал, потому что путь веры выше пути дел. Вы слышите меня? То есть это путь Еноха, это путь Илии, это путь Авраама, мы дети Авраама, это питание с креста, полное упование на Него. приходит ученики Иоанна Крестителя. Всегда голодный, всегда, знаешь, ты на кузнечках, всегда чувствуешь себя немножко злым. И говорят, учитель, так с уважением, учитель. Я вообще удивляюсь, что они там еще ходят. Здесь Иисус. Я бы сбежал от любого учителя, чтобы ходить с Иисусом. Вы понимаете? Да, Иоанн был потрясающим. Я, они говорят, учитель, вот мы ученики Иоанна Крестителя, да? Вот мы ученики постимся. Ученики фарисейские постятся. А твои всегда жуют. Я, я не, не потому, что мы тут наблюдаем, но просто ни разу не видели, чтобы они не жевали чего-то. Вы даже в субботу шли, терли колосся и жевали. Это сказать, работали мельницей. Это нельзя, вы понимаете, мы в субботу не работаем. А Иисус и говорит, это очень важно услышать. Иисус говорит, разве могут друзья жениха на свадьбе поститься? Спрашивает у них. Вот теперь смотрите, как Иисус называет свое служение брачной вечеринкой. Представляете, Он называет свое служение веселой брачной вечеринкой. Мы скажем, да ну ладно, потому что у нас есть картина, что Иисус ходил потный по 40 километров в день. Он ходил, и девы, и помощницы шли рядом. Их все время преследовали, но они не сдавались. Они только и проповедовали Евангелие, и трудились. Вы уверены? А я вам скажу, да, они, конечно, у них не было метро, не было машины, они ходили пешком. Знаете, как тяжело быть миссионером? Ты все время жрешь нером. Ты куда не придешь, тебя все хотят накормить. Вы знаете, почему я подорвался? Я весил 54 гордых мужских килограмма, но я не выдержал испытания миссионерством. Ты жрешь днем и ночью, и днем и ночью. Да еще и в хороших ресторанах тебе иногда привозят. В такие. У вас здесь в Москве есть. Вы понимаете? Потому что я понимаю, что, ну, как бы. И я не претендую на хороший ресторан. но ну, я просто бы туда не попал, если бы не был миссионером. <рес> повар такой-то, повар секой, повар вот такой, повар такой. А в Москве самый лучший ресторанный маркет в Европе. И сервис у нас уже намного выше, чем в Европе. Вы понимаете? И я вам хочу сказать, что да... Но Иисуса иногда атаковали на любой свадьбе кто-то буянит. Но Он, по сути, называет всю свою жизнь, вот эту земную жизнь, называет приключением, свадьбой. Они, они уставали, конечно же, но послушайте, они не мол... Иисус не молился, как мы, на инкаутере. Я помню, провел инкаутер. Потом еще провел школу исцеления. Потом помню провел служение, потом еще что-то, и потом у меня голос исчез. Голос исчез, и мне стало себя жалко. А ко мне очередь. Пастор Сережа, помолитесь за меня. И я такой. А у меня не смыкание связок, у меня голоса нет. Я такой. И потом раз такой. А вы еще знаете, за что помолитесь? Вот за это и за это. И мне так вдруг стало себя жалко. Я повспомнил Иисуса. И как ты вообще? Как ты выжил? У тебя толпа. У меня тут всего 100 человек. Вы Я уже сдох. Тузик сдох. Вы понимаете? Как ты вообще? Ну. А потом понял, что Иисус-то не исцелял. Вот так. Помогите! Вы понимаете? Тут Просто вот так. <с shaking>. <смирается>. Аллилуйя! Вы понимаете? Потому что это весело. Какая-то женщина прокралась, в толпе прикоснулась, исцелилась. Он говорит: Опа! Кто? Вы понимаете? То есть, если бы он так молился, как мы, вы понимаете, нашей силой высвобождая святой дух энергетикой своей души. Он бы давно не смог, он даже год бы не протянул. поведовал коротко там. Даже огромная Нагорная проповедь можно прочитать за минуту. Дело не в том, насколько... Он говорит, я не действую своей силой. Он говорит, я действую силой моего отца. И вы будете действовать моей силой, а не своей. Понимаете? И поэтому, говорит, самая стрессовая профессия это пожарники, полиция и пасторы. Ну, еще какой-нибудь альфа, который работает в другой стране с террористами. Тоже опасная профессия. Альфа, там, не знаю, там, береты какие-нибудь, там, я не знаю. Но пасторы это вообще, иногда я смотрю на пасторов и думаю, как ты еще жив? Потому что все время люди, все время нужды, все время это, ты нечаянно. Хочешь, не хочешь, переживаешь. Хочешь, не хочешь, ты досадуешь, а досадуешь столько от глупости, от тупости, от дурных характеров, от жадности людей, от... от э, вообще вот некоторые думают, О, если человек пастор, то он в почете. Да ну! Если бы был в почете, реши бы, был в почете, каждый просто приходил, благословлял его, хоть 500 рублей, потому что он и решил в почете, тысячу Решил бы сейчас такой был счастливый пастор в почете такой. Счастливый в почете такой, знаете. Нет, обычно 3-4 человека, кто так думает, понимаете, что надо пастор в почете, чтобы... Остальные, давай проповедуй, давай, мы это слушаем. Чего-то не воткнулось. Вы понимаете? Да, что то никак. Ты что-то не сильно старался. Ты за меня молился, а Бог мне не ответил. Вы понимаете? И, и иногда думаешь, да ну, это Господь, сам их паси. И, Но по сути, как бы, я говорю, пасторы, вы должны быть безответственными. У вас должна быть святая безответственность. Вы не должны быть Иисусом Христом. Что вы делаете? У вас не будет медали за беспокойство. Не будет никакой медали... Вы должны работать с крестом. Нам надо надо научиться жить Иисусом, доверять, что... Да, люди там дурили, Да, там обзываются, дерутся семья молодая. Ну и убейте друг друга. Не хотите жить с Иисусом, убейте друг друга. А типа подходит... Да, что смерть вас разлучит, и все. Я говорю... Почему я должен з- з- стоять там у дверей, звонить, мирить вас и так далее? Вы взрослые люди, вам по 40 лет. Орите на друг друга сколько хотите. У меня знакомый есть, говорит, мы так женой, друг, они пасторы. Мы так женой, ну, я не скажу, с какого города. Мы так женой, друг, на ну, не из Ярославля, а то моей подумают, что я на них настучал. Мы так женой орали друг на друга в нашем большом доме многоэтажном. А, вообще страшно, говорит. Однажды выходим. ну а, Знаешь, когда выходишь, ты уже святой. То... Богобоязно. В церкви никто не знает, все знают, что ты... Аллилуйя! И выходим, и сосед, который спускается. Говорит, на улице остановились. Она такая, вы не знаете, кто у нас живет там? вот, вот. не где? Да вот там, вот, по-моему, это вот между... Вот, то ли этот этаж, то ли этот... Так, орут, я думаю, поубивает друг друга. Мы такие стоим <реш> же, Даже... там... Кто там живет вообще? Да. Кто-то там, да. Кто-то там живет, да. Вы понимаете? Ну вот, спустя вот лет 20 совместной жизни уже лучше. Вы понимаете? Лучше уже тише, вы понимаете, уже он выучил, где грабли в квартире расставлены. Она выучила, после каких слов он начинает себя так вести, вы понимаете? И уже лучше. Да, потому что я говорю, ребята, я говорю, это ваша ответственность, как вы перед Богом ходите, аминь. Я учу, а как вы будете, что вы будете делать с благодатью? будете славить Бога или побежите грешить, потому что первый, кто хочет воспользоваться благодатью. Кто хотел? Сара – это благодать, Авраам – это вера. Они поженились, у них родилась радость. Аминь. Исаак – смех, радость. Благодать и вера. И чтобы получилась благодать, Богу пришлось поменять, добавить буквы, поменять их имена. Потому что Сара была такая княгиня, она господствовала, она показывала мужу, где-то сказать, что делать после чего. Понимаете? И когда Бог изменил ее имя, она стала другой. Другой. Это просто чудо. Она обновилась. Ее физическое тело обновилось. Поверьте, она не была такой красавицей, когда Бог к ней пришел и сказал, у вас будет сын. Я уверен, что ей тогда было 80 лет. 80 лет. И она, можно сказать, грудь заправляла в спортивные штаны. И когда Господь сказал, через год приду, у вас будет сын, она, она не смеялась. Почему она и Бог говорит, что Сара надо мной смеется? Она говорит, я? Она очень... Знаете, это уже 25-я конференция веры. Мотивации. Все время муж приходит такой радостный с ним, Бог говорил: будет, будет. И нету, нету, понимаете. А теперь точно не будет. Теперь уже не будет. Мы переждали. У нас нет уже этого цикла, который должен быть давно. Бога, через год приду будет сын, Сара. Говорю, что она надо мной ржет? Я? Я не смеялась. Я таких верующих все время вижу в церкви. Они 25 лет в церкви, они смотрят на молодежь. Поверуй, смоё. Я давно уже в вере. Стою, лежу, сижу, живу. И Бог говорит, я через год приду. И она полностью как... Вот Лазарь воскрес из мертвых, а он уже вонял. Это последняя стадия. Это сильно плохо болел, понимаете, да? То есть, то есть у него трупные пятна, у него нет крови в венах, она вся стала как, значит, тромбоз. Чет- четверо суток мертвый, Да, там уже вонь, смрад, уже никто не хочет камень отодвигать. Иисус говорит, отодвиньте камень. Они отодвинули туда. Пфф! Лазарем. Иисус говорит, выйди вон всего лишь. И он нас вылетает оттуда новенький. Новенький. Знаете, Бог хочет такие чудеса творить. Я не говорю просто о воскресении из мертвых, а я говорю о том, что тебе было так вид лет 70-90. И вдруг ты утром встаешь такая... 28. Ты думаешь, ⁇ ё-моё, что случилось? Такая... О! 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 Ты думаешь, пастор Сигея, ты рассказываешь сказки. <с Royale> Муж такой просыпается. А ты, деда, отдыхай. Ну, вот. вот. Вы понимаешь? Я просто говорю, что вы дочери Сары. Аминь. Пастор, ну что, разве в это можно верить? Я говорю, ну хотя бы мечтать. Аминь. Я понимаю. Там... Но я просто про то, что Авемелех это плоть, символ плоти. Он первым воспользоваться решил благодатью. Поэтому, когда ты слышишь Евангелие о благодати, кто хочет первым воспользоваться? Плоть. А еда грешить? Давай расслабимся. Не будем служить Богу. Не будем давать десятины. Аллилуйя. Пастор Сергей проповедовал небо открыто. Ликуй мамона. Ну и вот... Ну, Наконец-то. наконец-таки мы будем благословенны независимости от наших дел. Ну, понимаете, это плоть хочет воспользоваться. Вот почему Иисус отдал это на произвол тебе. Говорит, вот моя доброта, вот моя благодать, вот мое вечное прощение. Делай с ним, что ты хочешь. Я весь твой. И некоторые люди скажут, плакать будет, смеяться. Говорят, спасибо, спасибо, Иисус. Я буду, я благодарен тебе. Я не даю десятину, чтобы небо открыто. Я даю, потому что оно открыто. Я не сею, чтобы пожать. Я уже пожал, что не сеял. Поэтому я еще не успею дать, как я уже получаю. Вы со мной? Я уже. И поэтому я не потому молюсь, чтобы Бог мне ответил. Я молюсь, потому что я благодарю за ответ. Поэтому Иисус, Он говорит о настоящем времени – Он говорит, кто попросит что-то у меня и поверит, что это уже ему дано, а не будет дано, потому что небо открыто. И Христос проповедует нечто совершенно, совершенно иное. И Павел говорит, что если служение закону и буквам смертоносным, служение осуждения, было так славно, слава была, и потом говорит, то как вы думаете, насколько больше будет служение оправдания? А почему оно не больше? И Господь говорит, потому что вы смешиваете служение осуждения со служением оправдания. И пока вы смешиваете, вы не получите дивиденды от служения оправдания. Вы не получите. Вот почему нам надо понять, что ты сделал, Иисус, для меня на кресте. «Небо открыл, осветил меня, навсегда сделал совершенным меня». Вы слышите, да? Навсегда. Одним приношением. Навсегда. «Я достоин уважения, восхищения и благословения. Не из-за моего характера, а из-за Иисуса. Я обречен процветать, быть успешным и богатым». Аминь. И Денис тогда рассказал, говорит, «И я подошел и увидел эти дубы, которые насадили христиане вокруг креста. И Господь сказал, сруби их. И говорит, я аж смерточкой пахнуло. Я прям почувствовал, что меня будут преследовать христиане. Христиане. Это их дубы. Это их традиции, и они так просто это не оставят. Они удостоверились, утвердились в них, они ими живут. И говорит, я аж И я понял, что мне нужна смелость. И потом Господь говорит, я навсегда, я хочу показать тебе, что глубина, высота, и долгота, и широта. И объяснить тебе крест. И говорит, ты видишь эту бездну? И говорит, я увидел бездна, бездна. Это, говорит, ад. И крест навсегда закрыл дорогу в ад. Денис, ты туда не попадешь. Я заткнул это крестом. Высота – это то, что небо открыто для тебя раз и навсегда, и ты можешь пользоваться изобилием неба. И говорит, я увидел к одной руке Иисуса болезни, проклятия, а к другой руке множество денег. Я такого никогда не видел. Я сказал Иисусу, что деньги делают. Он говорит, ты должен понять, что моей нищетой вы обогатились. Ты должен жить с крестом и только с креста. Да, я сею. Хочу я это, не хочу. Я сею. Но, вы знаете, самые сильные семена – это слова благодати. Они творят чудеса. Да, я знаю. Я помню Сережу Каратинский, который нас поздравлял. Это было в Питере. И он вышел пожертвования собирать. Он даже ругался на людей. Он говорит, вы стали жадными. корди там поставили в углу. Кто хочет, положить туда что-нибудь, как будто Бог это бомж. Суньте Господу чуть-чуть там. Нет, говорит, кто хочет 500 баксов пожертвовать, вперед выходите. И мне смска. Пастор Сережа, спасите конференцию. 90-е годы начались. Я понимаю этих людей, потому что у нас были такие проповедники. Это было постоянно. Это наш харизматический дуб он тоже за... прячет крест. Но я понимаю этих людей. Они не хотят больше к этому дубу ходить со своими деньгами. Понимаете? Они, они не хотят. Они не знают, почему, но интуитивно чувствуют, что... Но, с другой стороны, я понимал, Сережу. я понимал, что да, мы ожирели, да, мы стали жадными, да, мы стали теплыми, да. И иногда надо выйти с этими 500 баксов. говорить: на. «Господь, не потому что тебе это нужно, а потому что мне это нужно! Мне нужно с этим расстаться! Мне нужно! Вы понимаете? Прорваться в этой жизни!» И Господь говорит, «Хорошо! Понимаете, да?» И, и я такую радость пережил. Я, у меня не было долларов, я пошел, рубли, кинул в корзинку, на меня сошел Святой Дух. Я смеюсь, не могу. Честно говоря, я первый раз смеялся от пожертвования. Обычно я плачу. Но не плачу а то, что мне денег жалко, а от том что на меня Дух стоит сходит. Как любовь. И я плачу, плачу. Я чувствую, я Бог угодил. Он меня тискает, целует. А я угодил ему. Я слушаю, ты угодил мне сын, ты угодил. И я знаю, а я даже не переживаю за деньги, они есть. Аминь. Я Богу угодил. Это Бог. Аминь. А тут смех на меня сошел. Я ржу не могу. Мне выходить проповедовать и мне не остановиться. Уже там прославление. Я не могу, я 20 минут. А-ха-ха-ха! И я пишу: Сестренка милая, дорогая, Что с тобой не так? Почему я переполнен радостью, а у тебя такое? Видите, одно и то же пожертвование, дикое пожертвование. Но одни люди, у них прям боль, сколь, потому что это их рана какая-то. А другие, вдруг какая-то радость, потому что я-то знаю, что я не могу дать Богу, чтобы Это, это бесполезно, ты не можешь, чтобы Он тебя не воздал. У тебя ничего не выйдет, расслабься не выйдет, я не знаю, я плакал вот в молитвенной комнате, это было 15 лет назад, 20, простите, 20, плакал. Как так, Господь? Я только дам, ты сразу мне воздаешь. За что же мне награда на небесах? Ты мне все здесь уже начинаешь воздавать. А он мне говорит так, ясно вообще, вот как ты слышишь меня. Ты что, не читал, что ли? Я говорю, что? Нет ни одного человека который что-то сделал бы для Евангелия и не получил здесь, на земле, в сто крат больше. А на небесах вечную жизнь. Я такой, вау! Нет, никого. Ну пока я жив, я же не знаю сколько. Ну, я про себя-то знаю. Но, может быть, Бог это все у меня еще и продлит. Но я знаю. Просто я никому не говорил, но я знаю. Но я хочу вам сказать, что... Бог может гораздо больше сделать в твоей жизни. И у меня никогда не получилось. Обычно, когда у меня день рождения, я прошу Тонечки, чтобы она позволила мне сделать самый большой подарок для меня. Это жертва Господу. И я беру это и приношу в церковь. Я говорю, папочка, ты меня так сильно благословлял всегда. Я очень хочу тебя благословить. Ну позволь, ну позволь мне. Библия говорит, жертва Авеля, он был добрый, и поэтому его жертва, она была осмысленной искупительной работы ягненка, которого увидит Иоанн Креститель, он его принес в жертву. Это означало Иисус Христос. Я процветаю из-за тебя, я достоин жизни из-за твоей смерти. Я получил вечную жизнь из-за Тебя. Я свят из-за Тебя. Ты и есть моя жертва. Я ничего добавить не могу. Поэтому мои жертвы – это просто благодарность. И теперь у меня нет в Дубравной роще. У меня есть Христос. И я был луч как то женщина у Его ног которая просто знала, что он достоин самого лучшего, этот Иисус. И когда у тебя такое отношение будет к Иисусу, это означает, что ты познал Бога и славишь Бога, как Бога. Аминь. И тогда Он не допустит в твою жизнь каких-то грехов, которые свяжут тебя, парализуют тебя, или будут мучить тебя, или каких-то вещей, потому что Он знает, э это мой Сын, я охраняю Его». Вы понимаете? Почему? Потому что ты сфокусировался на Иисусе. Ты сделал Его центром своего изобилия. Аминь. Бог настолько потрясающий. Настолько потрясающий. Просто восхищаться им бесплатно. Жертвовать бесплатно. Да, я знаю, я пожну, я мудрый мудрый фермер. Он не, не ходит так, я пожну, я пожну. Но он сеет, он знает, что он пожнет, он знает. Но я не из-за этого, благословен. Я питаюсь с неба, Аминь. Не из-за этого, не из И когда придет Христос и скажет, Сережа, я был в больнице, ты меня посетил? Я не помню такого. Говорит, ну ты одного из, а я был в нем. Я, я себя слил с человечеством. Библия говорит, Авраам дал десятину Мелхиседеку. Аминь. Который есть Христос. Потому что Христос священник, по чину Кого? Мелхиседека. Почему? Потому что Мелхиседек больше, чем Авраам. Вы слышите меня? И Авраам благословил вино и хлеб. И они сделали причастие и ели тело и пили кровь Иисуса Христа». Вы слышите меня? Послушайте, Библия говорит, Иисус говорит, «Вы есть тело Иисуса Христа, вы церковь, посажены на небесах, вы все мелхиседек, вы царственные священники, цари и священники, без рода и племени. Вы были народ, теперь вы не народ, теперь вы народ Божий». Понимаете? И он говорит, вы, вот кто вы. И поэтому, когда я приношу свою десятину в церковь, я приношу ее Мелхиседеку, Иисусу Христу. Я приношу ее, потому что и Он благословил меня, не чтобы небо было открыто, а потому что я благодарен Ему. И теперь не десятина принадлежит Богу, а все мои деньги принадлежат Богу. И теперь я живу небом, и вы узнаете, что такое настоящее процветание. И мир будет знать, что самая богатая церковь во всей зем... планете Земля – это Российская церковь. Я хочу, говорит Господь, это показать на вас. Я начну делать чудеса. Я поменяю это мышление, и я начну делать вас богатыми. Люди будут удивлены. И богатство, сокровище эта земля даст вам, и небо даст вам. Вот что говорит Господь. Но мне не нужны эти дубравные рощи. Христос мое изобилие. Христос мое изобилие. И когда вы начинаете за это славить Бога, величать Его, и и не просите у Него денег, не советую. Я не прошу. Знаете, что я говорю? Деньги. Сергей здесь. Знаете, что вся моя жизнь начала меняться. Я перестал ходатайствовать за то, что не нужно ходатайствовать. Вот почему. Папа выходит, а блудный сын пирует бесплатно. В сандалях последнего бренда быка жрут. Попробуй сожрать его еще. Надо упасть там. Вино пьют. Веселятся. Музыка. <соспит> Танцуют. И этот с мотыгой стоит. Каин. Каин. Помните? Каин, его сын, сын Каина по духу, утружденный и лукавый. И говорит, сынок, Господь говорит, войди в радость, давай веселиться бык за колот. Не войду, это твой сын убил бы его. «Пришел, промотал все, а ты еще его и благословляешь, я это в голову не могу вместить, я не войду!» огорчился, опечалился и не вошел. И это говорится про небо, это не просто притча про одного парня, который расстроился. Это про выбор быть проклятым Каином, это про выбор быть утружденным, это твой религиозный выбор, это ты так решил». Буду пахать на папу, папа увидит, что я пашу, и папа меня благословит, а папа даже козленка мне не дал, козленку не дал. А папа говорит, сынок, так это все было твое, твое, сынок, так почему не брал? Я не брал, потому что нельзя бесплатно брать, я работал, чтобы ты увидел и дал мне. Я не собираюсь, я не какой-нибудь там жлоб, там бесплатный, как вот этот Иванушка-дурачок, которому досталось все королевство, я работал, я старался». Ну стражайся. Ну, а мы пошли веселиться, пошли, ребята. Вот. Все религии делаются на две конфессии: религия Каина и религия Абеля. Аминь. Религия Абеля бесплатно, религия Каина стараемся, стараемся. Религия Абеля – бесплатно, религия Каина – стараемся. Бог говорит, старайтесь, да. Но мне не нужна ваша жертва, ваш козел. Вы моего козла пожарили, и мне же отдали. Мне надо, чтобы вы принимали мою любовь. Мне надо, чтобы вы поняли, что я не питаюсь вашими жертвами, десятинами, даяниями, и они не располагают мое сердце к вам. А крест навсегда примирил нас, и я люблю вас бесплатно. И я мечтаю, чтобы вы кушали, одевались в лучшие шузы, брали у папы, жили мной, наслаждались мной, брали бесплатно, без, 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 без серебра, вино, молоко, чтобы вы жили мной. Потому что для меня счастье видеть вас счастливыми, довольными. Это и есть поклонение. Твоя удовлетворенность Богом. Да. Вы понимаете? И когда Бог смотрит на своих сыновей, доволен, счастливый, румяный, красивый, женатый, замужний, благословенный, хорошие отношения, Он говорит, какие поклонники. потому что Бог не приглашает тебя на вечеринку со своей картошкой и ножом, чтобы ты помог приготовить. Тебя приглашают на все готовое. И это трудно понять, это Евангелие, это радостная весть. Да, трудно. Мы всегда... Можно я помогу тебе, Господь? Я тоже умею жарить картошку. Он говорит, со своим салатом. Каждый несет свое. Такой, шведский Бог, приходите на день рождения. Каждый со своей сосиской. Угли, угли от меня, от щедрот, так сказать, моих угли. и мангал мой, сардельки ваши. Это правда, это вам правду рассказываю. И потом люди приходят, а один не поверил, пришел без сосисок, так и стоял. И пожалуйста, шведский Иисус Христос. Каждый придите, труждающийся и обремененный, постарайтесь не обременяться, постарайтесь не... трудитесь так, чтобы я вам дал, и каждый со своей сосиской на небеса. Добро пожаловать, если без сосиски путь закрыт. Путь закрыт. Только с сардельками. На вечеринку каждый свое. А как ты думал, на халя погрызешь здесь орешки? Нет! И поэтому вот эта вот религия. Она на этой почве тормозит. И люди в церкви, обремененные, в стрессе, они ведут домашку. Домашка не велась. И они всегда чувствуют себя под проклятыми. Они постились, но сорвались. Они молились, но не дождались и Бог не промаливается. И чаши не наполняются. А там такие чаши. А еще, кажется, Бог отпивает. <свят> и вы знаете, и ты думаешь, ну почему так? Бог говорит, сынок, чаши уже давно переполнены. Когда они были переполнены, Христос пришел на землю и умер за вас. А? Когда... Чаши были переполненными молитвами всех святых Ветхого Завета. Христос пришел как ответ на молитву всего человечества. со мной? Дракона замочили давно. Аминь. Ну, я скажу вам кое-что. Три минуты. Три минуты. Можно? Три минуты. Сядь, одну секунду. И переходи к причастию. Хорошо. Хорошо. Сейчас, секунду. Так, 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 так. Так, так, так. Дракон. Краткая характеристика. Готовы? Дракон. Ци, циничный, не совсем равнодушный, не подумайте. Но имеет власть политическую, финансовую, с ним заискивают, ищут его благорасположение, просят о помощи. Он может дать денег, но он циничен, ему ему неинтересны люди. Хотя он может облагодетельствовать кого-то чисто по своей воле. Его пытаются воспитывать. Даже некоторые пасторы, они говорят, ты должен измениться, дракон. Ты должен переосмыслить, как ты вообще деньги распределяешь в мире. Вы слышите меня? Вот Коммунисты любят его воспитывать. Надо отобрать у него и раздать всем. Но он их не слушает. Ему вообще неинтересно это. Слушайте дальше. Дальше. И его дракона пытаются учить, как правильно распределять финансы и что должно измениться. Ему надо измениться. И даже покаяться. Но ему грустно, скучно, неинтересно. Он охраняет свое золото, но золото его не интересует. Если он убивает, то без сожаления, как студент, который убивает бикмак в Макдональдсе. Дракон знает, что Бог главный, и что только Бог может пробить его толстую кожу. Однако живет своей жизнью, и Богу никогда не поклонялся. Краткая характеристика. Многие молятся дракону, ищут от него, чтобы он как-то благословил их. Пытаются наладить связи с людьми, которые ближе общаются и имеют дух дракона. И многие христиане, они ходят к дракону на поклон потому что они знают, что все деньги тут, на земле, у дракона. Именно дракон мотивировал Ирода убить всех младенцев в Вифлееме, чтобы не появился Христос. Именно он. Именно его архангел Михаил-то и поразил в тот момент, когда Иисус был на кресте. Аминь. Но он царствует на земле посредством лжи. Еще его называют заговором иллюминаты там и так далее. Они пытаются с ним общаться, но они ему не интересны, Вообще скучны, потому что они быстро умирают. И с ними нельзя наладить длительных отношений. И очень тормозят. По сути, более циничной твари, чем он, нет. Но когда ты начинаешь... Да, Давид не был драконом. Давид был пастухом. «И Господь избрал его и сделал царем». Вы слышите меня, да? «И Давид знал, кем он был, и пытался этим же и остаться, несмотря на великий статус. Вы со мной?» «И однажды Давид был искушаем драконом или сатаной сосчитать народ. Он послал слугу военачальника. Тот очень огорчился. Тот не был под давлением дракона. Однако сосчитал» потому что Давид настоял. Но он не сосчитал колено Левина и, по-моему, колено Вениаминова. Он не стал считать всех. И когда он доложил эту огромную цифру в миллион людей в царстве Давида, сердце Давида вздрогнуло. И Бог его наказал за то, что крест перестал быть в центре его внимания и за то, что он начал жить тщеславием. Вы со мной? Видите, Иногда, когда мы уклоняемся от креста и от того, что Бог хочет, мы думаем, почему у меня провал в жизни? Потому что твой папа хочет, чтобы твое лицо, фокус, был на на кресте. Аминь. И Давид говорит, я буду славить Тебя вечно. И все его псалмы в основном пропитаны возвеличиванием и хвалой Богу. «Ты сделал меня из раба царю, Ты меня благословил». Ты – причина того, что я царь. Ты – причина того, что я благословен. Аминь. Отец, во имя Иисуса, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за обилие чудес. И когда мы будем делать святое причастие, это такой момент, когда Бенихин сказал, что однажды он делал святое причастие. На коленях в монастыре, каком-то католическом, и говорит: И я руки руками обнял, взял одежду Иисуса Христа в руки. И говорит: Я открыл глаза, но Иисуса не было, но я в руками держал ткань. И я услышал, как Господь говорит: Сын мой, каждый раз, когда вы совершаете причастие, я посреди вас. Каждый раз я там. Бог старается стоять за твоей спиной, чтобы ты его не видел потому что для Него очень важно, чтобы ты жил верой. Возможно, Он проявится в твоей жизни, и мы будем много видеть посещения от Бога. Аминь. Но даже когда ты Его не видишь, ты просто должен знать, что здесь множество ангелов, и прямо сейчас здесь Иисус Христос. И эта кровь, она исцеляет тебя от этих вот драконних инфекций, от этого вируса. Она каждый раз обновляет тебя. И каждый раз, когда ты делаешь причастие, ты говоришь, «Иисус Христос, я размышляю не о себе, не о своих грехах, я о своей праведности». Почему христиане болеют и умирают? Потому что они размышляют не о кресте, не о крови, а о себе. Достойны ли, недостойны они? И этим свидетельствуют, что они отказываются от благодати крови, и на основании своей праведности считают себя достойными причастия. Послушайте, мы достойны благословений на основании крови Иисуса Христа. И когда я беру эту чашу, беру хлеб, вот как я это делаю, я говорю, «Дорогой Господь, я благодарю Тебя за вино к Твоей крови. Эта кровь смыла все мои грехи, и одним приношением Ты сделал меня навсегда совершенным, навсегда». Эта кровь открыла небо для меня. И я благодарю тебя из, излияния, изобилующее излияние, благости, милости, чудес. Это чаша благословения. Яков боролся, чтобы получить благословение, а ты мне дал его в виде вина и хлеба. И сказал, ты можешь это. И здесь этот Мелхисидек, который благословляет нас, который есть Христос. И каждый раз я сталкиваюсь с Мелхисидеком который благословляет кровь и вино. Вот это вот вино и тело Иисуса. И я принимаю жизнь. Я принимаю нетление. Я принимаю обновление. Я принимаю кровь Христа прямо сейчас. Я принимаю то обновление, которое было у Сары. Я принимаю то благословение и мудрость, которые сокрыты в этой крови и раскрываются в моем теле и в моей душе. Я принимаю здоровье. Я исцелен в в этими ранами Иисусом. И я стал богатый, и небо открыто надо мной. И я стал достойным восхищения и уважения из-за Иисуса Христа. Иисус мой аргумент. Иисус моя радость. Иисус моя победа. Иисус Христос мое благословение и счастье мое.